0: 用心聊球，为爱发声。今天凌晨刚刚结束的英超第十四轮的焦点之战，曼联3比二战胜了阿森纳。本场比赛 ，C 罗打进了两个进球，完成了800球的里程碑，进球数达到了801球，在足球世界里独领风骚。你好，我是憨憨。本期节目我们就。来聊一聊朗尼克执教下的曼联。虽然说本场比赛朗尼克只是坐在了看台上，还没有正式比赛。本场比赛是代理主教练卡里克执教的最后一场比赛。赛后，卡里克直接就辞去了曼联的工作，离开了曼联。曼联也已经进行了官宣。我们重点还是先说说 C 罗吧。就在昨天。更多人还在讨论 ，C 罗是不是手滑，点赞了黑梅西的这个球迷呢？今天 ，C 罗就用场上的表现回击了所有人的嘲讽和质疑。我在节目里也说过，这才是真正 C 罗的性格。他不会认输，他会在球场上给所有人表现，用精彩的表现回击。所有人的志气，在这里，我们恭喜 C 罗取得了如此伟大的成就。这个成就可以说比任何的奖杯都更有说服力。也许这两个进球如果能够再早一个星期或者说一个月的话，也许 C 罗就能够获得今年的金球奖。但是，这也仅仅是也许了。我们先简单回顾一下本场比赛吧。上半场，阿森纳的史密斯罗在德赫亚倒地不能扑救的情况下远射破门啊！这个球，最后裁判也说了啊，当时确实是不是阿森纳球员让德赫亚受伤的，而是曼联自己的球员碰到了德赫亚，让德赫亚倒地不起，而且是背对着球门，蜷缩在球门线上，结果。史密斯罗在禁区外一脚远射，啊，打破了进球荒，帮助阿森纳一比零取得领先。在上半场结束之前呢，必费接禁区之内的传球扳平的比分。然后下半场就是 C 罗的梅开二度，先是 C 罗接拉什福德禁区内的传球，用右脚推射远角破门，将比分反超为二比一。当然，这个进球也是 C 罗打进的第八百个进球。随后就是阿森纳的阿德高打进一球，将比分扳为2比二平。紧接着，弗雷德创造点球 ，C 罗将球罚到中路，稳稳罚进。这样 ，C 罗既帮助曼联队取得了这场久违的胜利，也使自己的进球数达到了801球。这就是本场比赛的一个简要过程。我们。来看一看 C 罗职业生涯的进球数的一个统计，他打进801球。葡萄牙体育有5个进球，曼联是130个进球了，皇马是450个球，尤文101球，葡萄牙115球。C 罗这801个进球的部位，右脚啊是510个进球，左脚149个，头部。140个，其他部位有两个进球，而 C 罗打进进球里程碑的进球对手都是谁呢？第一球是对阵的是莫雷拉人队，第100球呢是攻破的热刺的球门，第200球是在西甲对阵的瓦伦西亚， 3 0 0球是格拉纳达， 4 0 0球是塞尔达，第500球。欧冠上对阵马尔默，第600球是对阵尤文图斯，第700球是他在国家队对阵乌克兰打进的，第800球就是我们刚才说的阿森纳。这就是 C 罗无所不能的 C 罗一些个人的进球的一些关键数据和对阵的对手。那么我们就不得不说，辞职之后的卡里克，曼联正式迎来了朗尼克的时代。朗尼克呢？我们都知道他是德国教练之父，更具体一点，说是德国现代教练，就是中生代的教练之父。比如说，现在英超豪门的克洛普，还有切尔西的图赫尔，还有德甲豪门的拜仁主帅纳格尔斯曼，都曾经是和。朗尼克或者共事过，或者直接就他在朗尼克的手下干过啊，比如说图赫尔，就是朗尼克啊提拔的这个图赫尔到了青年队当主教练，然后啊他一步一步走上这个教练的岗位，成为现在非常优秀的教练。那么我们重点是说一说曼联这么看重一个 DNA 的一个俱乐部，为什么能够接受？朗尼克这个转基因的工程呢，我们都知道，朗尼克和曼联可能一点关系都没有，和谈曼联的 DNA 呢？肯定是谈不上。而且他又是德国人，那么为什么曼联能够接受这样一个和 DNA 一点都不沾边的人呢？而且，朗尼克签约应该是我们都知道，先是半年的临时主教练，然后是。随后的两年的顾问，可以说，曼联要靠朗尼克打到后福格森时代的啊一个曼联崛起的啊这样一支球队了。所以说，我觉得曼联之所以能够接受朗尼克的这种转基因工程，关键还是看战绩，还是看俱乐部的成长。我们都知道，呃，朗尼克是。善于建队型的一个教练，啊，特别是他作为体育总监、体育部门的主管，在红牛集团可以说是起到了非常大的作用，使红牛集团近几年这个俱乐部盈利啊翻了十倍啊，几乎是从 1.2 亿到12亿这么一个水平，而且让他的俱乐部的成绩也是稳步的提升，从一支业余队到了现在的这个。可以说是德甲的强队，欧冠的常客，而且还打入过四强，啊，非常的厉害。特别是他在培养年轻教练和提拔使用年轻球员，还有发现年轻球员的啊这些能力，都是曼联所需要的。我觉得曼联的 DNA 就是在赛场上啊，曼联的 DNA 就是胜利，永远胜利。想尽一切办法胜利，那怎么才能胜利呢？当前这个现代足球的发展，我们都知道，德国教练起到了至关重要的作用，特别是现在英超两强的切尔西还有利物浦的这种高压逼抢的战术，啊，使得大多数人都看到了啊，德系教练这个执教的能力和他们。引领现代足球的这种战术打法，朗尼克就是这种打法的一个创始人也好，或者说至少是最先执行这种战术的人之一啊。所以说，曼联请他来还是非常有道理的。特别是他的签约合同的方式，先是半年的主教练，然后是两年的顾问，可能会给曼联带来一些颠覆性的。一些做法，或者说是后福格森时代的成绩，需要朗尼克啊来带领曼联完成。我觉得这是曼联高层或者说是格雷泽家族看中朗尼克的一个重要原因啊。虽然朗尼克也有各方面的不足，比如说他带队没有豪门俱乐部的这个经历，如何和那些超级巨星相处？是他的短板，还有他冠军比较少。他虽然能把弱队带成强队，啊，从丙级带到乙级，从乙级带到甲级，但是他没有获得多少过，比如说联赛的冠军啊，欧冠的冠军啊，这些冠军比较少。但是人无完人，曼联看重的是他的长处，而不是他没有冠军的短处。用人之长嘛，啊，就是这个道理。本场比赛，朗尼克是坐在了看台上，看完了这场比赛。那卡里克的指挥会不会受到朗尼克的影响呢？我觉得多多少少应该会有一些。朗尼克在赛前也和这个教练组和球员有了一些见面和交流的机会，或多或少的吧，会有一些朗尼克的想法。但是这个没有任何依据啊，只是一种猜测。呃，但是本场比赛，呃，卡里克执教还是我觉得还是非常完美的，至少在比分上他是取得了胜利。虽然最后朗尼克赛后辞职了，曼联又失去了一位传奇人物，可以说在 DNA 这个颜色上，曼联又淡了一层。但是我觉得更大的奖除了曼联的 DNA 是赢球，你说巴萨的、拜仁的、切尔西的、曼城的 DNA 不是赢球吗？其实，在足球的世界里，每一支俱乐部的 DNA 都是为了赢球，只是赢球的方式不一样。那么，曼联之前的这些 DNA 赢球的方式，可能不适应这个球队的发展，不适应这个时代的战术了，那就要改变，实施转基因工程。虽然转的是一些战术打法，但是我觉得这个赢球的基因根本还在。这支强队的本色，使尽一切办法赢球的这种极其强大的传统还在，也不能说朗尼克来了，曼联就失去了他以前的基因。这个转基因工程能否成功，最终还体现在球队的成绩上。我觉得这是最根本的东西，也是曼联深思熟虑之后。选择朗尼克的一个重要的原因，包括我觉得弗格森在里边肯定，他至少也是应该同意的。虽然他没有发生，但是我觉得弗格森的在曼联的地位来说，如果弗格森不点头同意的话，我觉得朗尼克应该不会这么顺利的就来到曼联。好了，关于 C 罗800球里程碑，还有曼联的主教练。朗尼克的转基因工程，我们就聊这么多。希望他的曼联能够取得成功，希望他能带领曼联能够实行曼联王朝的复兴。好的，今天我们就聊这么多。如果您喜欢我的节目，欢迎您订阅、评论并转发给其他的朋友。我们下期再见。